0: Привет, Катя.
1: Ну что, Ань, привет со вторым нас эпизодом. Да,
0: ура. Как тебе ура, ура,
1: У меня отлично, что начинает весна приходить,
0: поэтому да. все больше сил появляется. Как у тебя? Я тоже так радуюсь, когда становится тепло. У нас сегодня прям плюс два, завтра плюс семь, я уже так полегче одеваться хочется, хочется достать Весенние куртки. Класс. Весна в Питере, это, конечно, восхитительно. Да, в Москве тоже хорошо. Да, согласна. Ну что, давай обсудим, что у нас произошло интересного с прошлого эпизода. Да, что у нас прошло
1: полторы недели, да, уже? Обалдеть время летит. Да, Ну, мы с тобой на прошлом эпизоде анонсировали как раз мой тренинг, который я провела очень успешно.
0: Ура, поздравляю.
1: Да, спасибо. И такие интересные инсайты были и у меня, и у клиентов, которые пришли послушать и поработать с собой. Раскопали наш, ну, каждый свой раскопал сундук знаний. Открыли там интересные драгоценности, которые оказались именно тем, чего не хватало. И вот сейчас буду собирать дополнительно еще обратную связь, как какие изменения пошли через э, уже промежуток времени, потому что в моменте mm-hmm. это было одно, но сейчас отследить, mm-hmm. как оно и что. Здорово. Я
0: знаю, что у тебя тоже проходил тренинг. Да, у меня первый вообще мой тренинг, когда я проводила с почином. С дебютом! <laughs> да, спасибо! Мне очень понравилось, на самом деле, я так уверенно подошла, наработала материал, и Подача была хорошая, то есть, ну, я, в принципе, довольна. Были кое-какие недочеты, вот, но это классно тоже, потому что есть над чем работать. Но по отзывам, то есть, у кого я тоже спрашивала участников, всем очень понравилось, вот, и все ждут вторую часть. Всем понравился, ну, по крайней мере, у кого я спрашивала, понравился чек-лист, который я подарила там участникам, кто был онлайн. Но, опять же, на второй части в эту субботу я больше, наверное, обратной связи соберу, что понравилось, что нет, что доработать. Формат именно чек листов очень удобный и классный, потому что сама все время использую. Вот, поэтому надеюсь, что было полезно. Ну что ж, я в эту субботу к тебе загляну. Есть на поработать? Окей, класс, буду ждать. Вот, а я в эту пятницу хочу к тебе заглянуть. Ну что ж.
1: Придем друг к другу, проработаем. Да.
0: Хорошо, давай тогда мы теперь будем двигаться к
1: теме сегодняшнего эпизода. Ну да, давай озвучим. А, подожди. Перед тем, как мы перейдем к теме, я вот что хочу еще. Я хочу поблагодарить а, тех, кто нас слушал, за вашу обратную связь. А, мы услышали, с чем нужно поработать, на чем нужно сделать а, дополнительные а, манипуляции, угу. а, чтобы вам было интересно, чтобы мы тоже могли расти и развиваться. Поэтому... Ждем от вас тоже обратной связи по новому эпизоду, чтобы для вас сделать контент еще более полезным. Так что добро пожаловать в наши группы, в наши разные ресурсы, где вы можете послушать наши
0: подкасты. И ждем вашего отзыва. Да, обязательно. Хорошо, тогда мы теперь переходим. да? У нас тема сегодняшнего эпизода – отношения с родителями. Ну да, и как они влияют на нас, почему это, в принципе важно. Почему важно
1: наладить отношения с родителями, какими бы они у нас ни были. Давай
0: начнем тогда с того, что поговорим про наши отношения с родителями. Какие они были на протяжении нашей жизни? Менялись ли они?
1: Ну, слушай, у меня отношения очень сильно менялись. причем ты вот сейчас задала вопрос. Я поняла, что они, знаешь, как в гармонии, наверное, какой-то. В том плане, что в детстве я очень была близка с папой, мы очень много времени проводили вместе, и папа был для меня всегда примером, который меня учил многому, в том числе и привел любовь к литературе, но сейчас в силу обстоятельств, ну, чем старше я становилась, мы все меньше общались. И вот прям буквально прошлым летом я начала налаживать наши отношения, нашла маленькие ниточки, да, шаги, как как можно было начать их выравнивать, выводить на более близкий уровень. И сейчас мы с папой сближаемся. Я благодарна, что он тоже идет навстречу в этом плане. С мамой была ситуация обратная, потому что мама работала, когда я была маленькая, много работала. И я фактически ее не помню в своем детстве. Я помню только, как она меня отводила в детский сад и уходила, и для меня это был стресс.
0: И э, потом
1: мама появилась больше рядом со мной, когда родился мой младший брат. То есть мне было уже шесть лет. И потихоньку мы вот с ней сближались. Она была моей лучшей подругой до определенного возраста. А потом она отдалилась, потому что у нее были свои собственные сложности. она Очень тоже сильно переживала. И мы с ней очень сильно разделились. У меня была на нее жуткая обида. И вот спустя я даже не знаю, это было очень много лет, учитывая, что сначала мы отдалились, потом мы родители разводились. Это тоже был сложный период. Несмотря на то, что мы были уже взрослые, то это все равно очень тяжело удалось. И после этого мы с мамой начали выстраивать отношения, но первые шаги были от нее. Я ей очень благодарна, что она их сделала. Mm-hmm. Вот, поэтому сейчас отношения с мамой очень близкие.
0: С папой я их выстраиваю и налаживаю. Как у тебя было? Вы большой молодцы. Я на самом деле прониклась так в твоей истории. Uh-huh. Я на самом деле с мамой очень с подросткового возраста, может быть, даже раньше это началось. У нее были очень натянутые отношения. Это в детстве всегда еще мамы не хватало. И у меня были обиды, потому что она работала да, много. И получилось так, что папа ушел, когда я родилась. И получилась как раз вот эта ситуация, что маме пришлось ну, много работать, чтобы нас троих поднять, как бы я третья уже была. И я на самом деле очень накопила обид, да, претензий к маме. И в ну, 17-18 лет, слава богу, я поняла, что так не должно быть. И как-то начала учиться принимать, прощать. Сама просить прощения для меня это очень сложно было потихоньку начала делать шаги к маме, принимать ее такой, какая она есть. И как-то мама тоже открылась. И сейчас уже прям спустя 5-6 лет у нас очень близкие отношения, вот, очень близко общаемся. Могу ей все доверить, тоже обсудить с ней, попросить совет где-то, где-то критику попросить ее, ну, чтобы она свое мнение высказала. И с папой у меня отношений как таковых не было, в детстве. Мама против не настраивала никогда, но он сам не хотел в моей жизни участвовать. В соответствии с этим у меня тоже были какие-то детские обиды. Даже больше не обида, а не понимание, почему так. Я с, наверное, лет с 20 начала задумываться, что надо бы как-то попробовать да, с ним пообщаться. И я спросила у мамы, у нее был номер телефона, и мама мне говорит, что конечно, конечно. Она начала меня поддерживать, меня это так... Uh-huh как-то не то, чтобы мне этого не хватало, но мне это помогло. И я вот буквально год назад, в 21-22 года написала ему. Конечно, мы еще не встречались, но так потихоньку как-то начинаем выстраивать отношения. Я над этим работаю, потому что он, конечно, не ожидал вообще, то есть, что я напишу и напишу без всяких претензий или еще чего-то. Я просто пришла к тому, что это очень важно, выстраивать отношения с родителями, да, общаться, на хорошей ноте общаться, это тяжело, наверное, может, не для всех, но это в жизни как бы нам, я считаю, всем очень нужно и важным аспектом является.
1: Да, я с тобой с этим согласна, и еще такой момент, что это действительно важно, что составляющая, да, мужская, и женская, ну то, что мы берем от наших родителей, она очень отражается в нашей жизни. Mm-hmm. То, что если вдруг у тебя отношения с мамой не очень хорошие, да, где-то хромают, то очень часто это отражается на восприятии себя, ну если ты девочка, да, восприятие себя как женщины. Это отражается на отношениях с мужчинами, как ты выстраиваешь, ну или неважно с партнером, да, который у тебя есть. Mm-hmm. И у мужчин, естественно, таким же образом, да, это может, чаще всего, что мама становится прообразом, да, той женщины, которую в итоге мужчина ищет для себя, что есть какие-то схожие черты, и что мужчина тоже это может блокировать. Отца очень часто связывают с финансовой стороной, по крайней мере, то, что я наблюдала тоже у своих клиентов на примере своем, на примере своих близких, друзей то это так и работает, действительно, что выстраивает отношения с отцом, да, улучшая их, с финансами начинает, ну, даже не столько с финансами конкретно, с деньгами, да, а с бизнесом, с личным делом, потому что это про мужскую составляющую, про какие-то черты характера, которые помогают <coughs> в этом деле. А мама — это вот про, про женственность, да, про, про самого себя, про принятие женственности и про того, какого партнера выбирает себе, допустим, мужчина. Ну, мы не говорим, да, про там, однополые браки и прочее, это тоже
0: нужно разбирать отдельно, но в целом примерно тенденция одинаковая. Да, я с тобой согласна полностью, я очень много слышала историй не только клиентов, а успешных людей, особенно женщин, которые говорили о том, что э, в каждом из нас, да, есть и женское, и мужское начало, и если мы работаем с отношениями именно с отцом, если мы говорим о карьере, бизнесе, то они именно, когда начинали налаживать отношения со своими отцами, у них карьера прям шла в гору, и финансовая составляющая улучшалась. А по своему опыту могу на самом деле сказать, вот когда ты сказала про про маму, да, и про отношения с партнером, я так была аналогию, что у меня как раз вот я начала с мамой налаживать отношения, когда встретила своего будущего мужа, потому что я, uh-huh. он меня прям отзеркалил так просто все мои, вот эти, не, не то что недостатки, да, но негативные все вот эти мои эмоции по поводу мамы, обиды. Вот, и я прям конкретно да, поняла сейчас, что это вот тогда как раз мне щелкнуло, что да, надо бы тут что-то менять. Я сразу вспомнила два примера, потому что с
1: мамой у меня такая же ситуация была. В принципе, это был длительный процесс терапии, да, моей личной работы с собой. Как раз, когда я начала выстраивать отношения с мамой и копать более глубоко, я стала принимать себя как женщину. Я почти на протяжении всей жизни была пацанкой, мне были очень свойственные, да, мужские черты. Я обычно все это брала с папой, примерно. Он для меня был таким эталоном, и мне проще было всегда с мальчиками общаться. И вот когда я стала выстраивать отношения с мамой, я поняла, что я очень долгое время отрицала, в принципе, женскую составляющую свою, я не хотела ее принимать. И в отношениях у меня тоже была позиция достаточно такая жесткая, мужская. И когда мы с мамой стали больше общаться, я стала больше ее расспрашивать о каких-то моментах и нюансах, мне проще было находить путь к самой себе. И сейчас, как раз и находясь в гармонии с собой, и в гармонии в отношениях с мамой, конечно, есть всегда над чем работать, я понимаю, что эти вещи очень связаны. И интересно, как начинает другой человек тоже меняться. То есть, когда менялась я, это сразу же отражалось и на маме, в том числе, на вещах, которые происходили у нее, и в том числе и в личной жизни, и в восприятии самой себя, и, естественно, в отношениях между нами. Uh-huh. А, с uh-huh. финансовой стороны я вспомнила тоже интересный момент. Бывший молодой человек, я помню, мы <laughs> поехали в Болгарию, это был очень забавный такой момент, потому что мы поехали вдвоем, и поехали его родители, ну, отчим мама, uh-huh. как поддержка. И мы приехали, а, Бол... ну, у него отец болгарин, а, живет в очень небольшом городке, и там почти на весь город одна гостиница, ну, по крайней мере, приличная. И, естественно, он очень переживал, он не хотел идти. Он в последний момент хотел отказаться, хотя уже договорился о встрече. Причем он должен был встретиться еще и со своим братом. У него брат за это время появился, младший. И он, значит, пошел в обратную, что нет, я не хочу. но это когда страхи захватывают, естественно, толкнуться с этим всем. И мы <смех> спрятались за занавеской, и втроем как раз отчим, мама и я и смотрели, как он идет на встречу с отцом, выходит его папа, прям как кадры из фильма. Он, они идут друг другу на встречу, и мы переживаем, что сейчас будет развернуться, развернется и уйдет, и бежит или нет. А мама не хотела афишировать, что она приезжает, ну, чтобы лишний раз тоже не провоцировать, mm-hmm. вот, но как поддержка. И это был очень важный, сильный момент, потому что они потом уехали к его бабушке, которую он очень жутко любил и любит до сих пор. И потом он вернулся в совершенно потрясающих эмоциях, что, конечно, он боялся, он переживал. Есть особенности и нюансы в общении с отцом, но насколько много сил ему это придало, как он зарядился, энергии определенной, сколько любви он получил сам, и сколько отдал. И после этого у него сразу начало меняться восприятие того, что с ним происходит. И буквально, я не помню уже, это слишком давно было, но то ли через полгода, то ли через год он абсолютно в другую стезю ушел. И, по-моему, до сих пор там сейчас работает, успешно работает.
0: Mm-hmm. Здорово.
1: Такое воссоединение прям. Да, да. Это прям очень вдохновляет такие ситуации, да. моменты, потому что это
0: большая работа с обеих сторон. Согласна. А я, вот мне пришло еще такое, такое. Я, например, могу, да, настроить еще отношения. У меня отец жив. Да, я над этим работаю. И надеюсь, что когда-нибудь тоже произойдет встреча
1: uh-huh. вот,
0: наша с ним. Но есть люди, например, у которых родителей да, нет живых. То есть мамы или папы. И... Uh-huh. Тут как раз у меня была такая история, что у э, молодого человека, да, не было отца в живых, и он как бы, мы тоже зашла речь об, об отце, о моем, о его, вот, и он как бы так это сгрустнул, что, а как мне, мол, уже, ну, я уже упустил своему, а я так как тоже знаю некоторые моменты этой жизни, в общем, встречалась с такими штуками, как практики психотерапии, вот. сама тоже с психотерапевтом работала, а, что можно работать с образом отца даже её, если его нет в живых, да? Да, да, да. да. Ее даже использовать, когда человека нет там, ну, силы духа, да, отец даже допустим несколько жив, но ну, ну, не, не может он, да, пока ему написать или позвонить, все mm-hmm. можно это использовать, да, общаться то есть, с образом отца, разговаривать и непосредственно такая практика, как два стула на один садится человек. Да, ребенок на другой Он представляет, что сидит его отец. И начинается разговор. Сначала сын говорит с образом отца, а потом садится на место отца и как бы от имени отца начинает тоже разговаривать. И это на самом деле очень хорошо помогает. И в том плане, что выговорить да, все обиды, недомолвки, да, претензии друг к другу. И потом как освобождение некое происходит у человека. На примере э, мальчика одного, который не знал тоже, вот у него не было отца в живых, и у него не было как жизни цели, он не мог найти предназначение. И когда проделали эту практику, да, еще работу какую-то над собой, да, с принятием, вот, у него появились какие-то цели, он начал видеть, там, ради чего можно жить, то есть себя начал больше принимать человек, Ну, в общем, начал видеть цель в жизни, и у него это вообще предназначение, он не мог понять, для чего он живет, и как-то начал понимать, видеть, ради чего, и что он может принести в этот мир, что он здесь не просто так, да. И как-то и карьера начала развиваться по-другому, и как-то и люди начали приходить другие в жизнь. Меняются, Меняется восприятие, меняется жизнь человека.
1: Здорово Слушай, а скажи, у меня сейчас возник такой вопрос Ну, наверняка, те, кто нас слушают Кто-то тоже встречался с такой ситуацией Что, возможно, он не знает отца Я так понимаю, ты отца вообще не помнишь И не знаешь, да? Ну, не считая последнего времени Когда ты с ним начала общаться
0: Да, ну, как, в лицо я его знаю Конечно, по фотографиям Но мы никогда не виделись лично То есть в жизни вообще мы никогда не встречались
1: Просто мне стало интересно, насколько тяжело это, потому что, мне кажется, это же... к этому, во-первых, нужно прийти, да, что ты хочешь узнать своего отца. Ну, у кого-то могут быть обиды, мне как раз интересно будет послушать, да, какие, через какие стадии ты проходила, потому что если нет отца, и он там ушел, бросил, у всех разные ситуации, да, у кого-то там, не знаю, ушел в другую семью, абсолютно разные ситуации бывают, обиды, они так или иначе, я думаю, вылезают, они очень мешают. И нужно же иметь большую смелость, чтобы сделать такой шаг. Не ждать, да, очень многие, кстати, когда хотят наладить отношения, они хотят, чтобы первый шаг пришел от родителей потому что это нехватка да, какой-то любви, ощущение того, что это нужно тому человеку, к которому навстречу ты хочешь пойти и хочешь почувствовать вот эту нужность, а шаг все равно приходится делать тебе. Вот расскажи, через что ты проходила и твой первый шаг, я помню, ты сказала, что ты попросила телефон, как долго ты собиралась, ты позвонила, написала, вот. какие моменты ты прожила?
0: Ну, у меня вообще, если с детства, я мало что помню, Мама говорила, что я как-то такие вещи говорила, бывало, что вот если я там спрячусь, то папа придет. Я винила, видимо, себя, что из-за меня, что я родилась, и он ушел. Mm. Ну, какие-то такие mm. моменты были. Вот. Я это осознанно не скажу, что я ярко помню, но мне всегда было интересно, где он, как он, да, что с ним. Но я как-то это приняла как факт, что вот у меня только мама там бабушка, дедушка, брат, сестра, и все, то есть, ну, обо мне было, в принципе, кому заботиться, мне дедушка заменила отца, и, наверное, я более остро переживала в подростковом возрасте, потому что тогда дедушка ушел из жизни как раз, вот, и mm-hmm. как-то мне, тогда у меня началось тоже непринятие себя какое-то, вот, и, и в плане с мамой были более напряженные тогда отношения. Я как-то отстранилась от всех тогда, и, и от мамы, и от ну, папы тоже отрицала. Потом уже как раз становление 18 лет, когда я встретила моего сейчас мужа, тогда молодого человека Сашу, как-то я была тоже больше такая всегда пацанкой. Я как-то стала более женственно проявлять себя, да, тогда как раз тоже с мамой налаживала отношения. И где-то вот задумалась просто в 20 лет, наверное, потому что вот эти все вопросы, не потому что финансовые даже, а то, что во мне и мужское, и женское есть, да, меня на это натолкнули. И делала я это, наверное, больше для себя даже в тот момент, То есть не для того, чтобы отцу там лучше сделать, или еще как-то делать для себя, чтобы самой как-то себя лучше чувствовать начать, наверное, в ментальном плане. Сейчас уже, наверное, могу сказать, что на тот момент я откладывала долго. То есть, получается, с момента, как я узнала номер, ну, прошло много времени, год, пора. То есть неосознанно, но я это оттягиваю, потому что у меня был некий страх, что он меня оттолкнет, не примет. Ну, было реально страшно. Я уже потом это осознала, когда написала, что вот этот вот страх ожидания ответа, что человек напишет, а может вообще не напишет, и не прочитает мое сообщение там. Или скажет вообще, ну, так, так как в детстве он меня не признавал, То есть, как свою дочь, не считал. И это сыграло свою роль сейчас уже с детской травмой, что от меня отказались, как будто бы отвернулись от меня. И во мне эти страхи снова проснулись, что я боялась, что он опять меня оттолкнет, откажется, не примет и так далее. Но по итогу ну, я написала ему простыми словами самыми, что... Я его принимаю, благодарю, там, что он, ну, мой отец, что он мне жизнь подарил, что я на него никаких не ни обид, ни зла не держу, ни за что. Что, ну, что было, то было, как бы оно было и было. Что на тот момент он как мог, так и поступал, ну, да, из своих каких-то лучших побуждений, да. И он ответил мне, он, ну, он в шоке был, что я ему так написала и что... С такими добрыми словами. Ну и как-то мы так потихоньку начали общаться. И сейчас, конечно, я хочу встретиться. Вот, mm-hmm. Но я была редко в родном городе. И получается, я написала ему, когда был карантин. И с тех пор я была там буквально пару раз. И я, я ему писала. И он в этот момент был не, ну, не в моем родном городе, в другом но mm-hmm. как-то, я думаю, придет к этому, я бы хотела очень встретиться, не знаю, о чем поговорить, но мы как, общаемся периодически с праздниками, друг друга поздравляем, но я просто считаю уже, что нужно, чтобы дальше пошло, нужно непосредственно встретиться лично. Ну, И... слушай,
1: ты меня прям очень впечатлила словами, которые ты ему написала, это прям... Даже не знаю, я растерялась, потому что далеко не каждый, да, готов такие слова сказать человеку, который оставил, да, тебя, ну, неважно, в любом смысле. И это действительно большая работа над собой, чтобы простить человека. И я бы тоже, наверное, была в шоке, если бы мне кто-то написал в таких словах, и мне бы захотелось ответить. Ну, то есть это большой плюс, что ты не держишь зла и в, таком, в такой подаче да, э, говоришь mm-hmm. о том что ты испытываешь испытывала и главное что ты его прощаешь и мне кажется что да у человека как минимум может появиться интерес э, чтобы пообщаться с таким своим ребенком да которого он совсем не знает
0: mm-hmm. и,
1: и это прям очень впечатляющий э, шаг для меня вот и я думаю для тебя это особенно mm-hmm. <laughs> важно
0: Вспоминаю даже, мне приятно. Я помню, мы поговорили, я ему со свадьбы фото показала. С чего я, можно сказать, даже начинала. У меня просто есть фото моих родителей, где они вместе, молодые, моего возраста, наверное. И я начинала с того, что просто каждый день смотрела и мысленно принимала их, благодарила. А сейчас просто даже каждый день с утра встаю, смотрю на них и могу уже слух сказать. Не каждый просто даже в жизни там, друг другу говорят, что любят друг друга, родителей.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. То
0: есть это сложно.
1: Ты знаешь, я помню, вот ты сказала про о том, что говорить, что ты любишь родителей ну, или близких людей.
0: Mm-hmm.
1: У меня был период, мне кажется, что это было лет 18, наверное. Mm-hmm. Такой достаточно для меня в тот момент переходный момент. И я прям себя учила говорить, что я люблю. Ну, то есть это было сложно. Я начинала с того, что я приходила. Я причем могла ходить кругами несколько раз там из комнаты, да, там приходить на кухню, там, ходить вокруг да около, потом откладывала. Но начинала с того, что там может быть где-то между делом, где-то может быть в ответ на что-то. Я говорила, что там... «Мам, я тебя люблю», или там «Пап, я тебя люблю». Могла это прогубнить под нос, но потихоньку начинала с этим работать, потому что это особенно сложно в первый момент. А, когда ты этого не говорил, мне, например, было страшно, что я не услышу того же в ответ, или что мне скажут, с чего ты это говоришь, да? почему ты это говоришь mm-hmm. сейчас. А, самое забавное, что наши ожидание они, как правило, рисуют очень мрачную страшную картинку, а на деле обстоит все по-другому. И это да. приятно. Mm-hmm. Это приятно, что человек реагирует по-другому. Я постепенно училась. Потом вот так с бабушкой, с дедушкой тоже. Я научилась, но у меня была позиция, как у моего папы, в принципе, что, ну, фраза излюбленная, на самом деле, она очень такое убеждение, которое нам мешает уже жить. Это э, счастье любит тишину. Я стала отвечать. Мы с ней начали больше общаться, я стала расспрашивать о том, как, что и почему, что спровоцировало, почему почему она захотела уйти из этого, почему не стала исправлять. Мы с ней стали общаться, общаться, общаться. Но вот это чувство какой-то обиды было, потому что мама долгое время, там, пять лет меня игнорировала, э, была занята только собой. И для меня, естественно, это было травматично, учитывая, что это был подростковый период, там мне лет 15 было, плюс-минус. И я постепенно работала с этой обидой. Мы это проговаривали с мамой, мы вслух обсуждали. Естественно, она какие-то моменты не помнит. И мы с ней тоже эти моменты проговорили все. Я ей рассказала о своих эмоциях, которые у меня были и какие есть сейчас. Мама поделилась тоже моментами, которые были у нее. Она тоже извинялась, просила прощения. Я у нее просила прощения за вещи, которые я делала тоже. И это нас очень сблизило. Но это очень долгий был путь у нас. Мы с ней сближались, наверное, года два-три. Угу. Для того, чтобы вот прийти к нынешним отношениям.
0: Ну да, мне кажется, это тоже всегда очень так планомерно, не сразу.
1: Да, но, между у нас с мамой хотя бы был прецедент да, хороших отношений. Что как-то такими эпизодами, да, что я не помню... Маму в жизни потом мама появляется, потом опять мама пропадает, теперь мама опять появляется. И а, у нее, допустим, да был момент, я в принципе знаю, что очень часто бывают ситуации, особенно вот издержки да, советского времени, что а, родители передавливают да, на детей в плане воспитания, <губерна> в плане требований, и отношения достаточно холодные потому что ну, родительская позиция не позволяет даже капельки быть э, друзьями, mm-hmm. смотреть на ребенка другими глазами. И это сложно, особенно когда э, родители э, воспитаны тоже в строгих условиях, и они сами такими, являются кремнями, э, которые со сложными характерами, сами себе на уме, и у них свое представление о мире, которое не меняется. и с ними вот очень сложно налаживать контакт, но мне понравилась хитрость, которую (laughs) сделала э, одна женщина Э, случайно произошло, кстати но это стоит взять на вооружение как можно попробовать наладить отношения с своими родителями Э, значит в больнице лежала мама Uh-huh. и эта женщина, она должна была уезжать, то есть они посменно приезжали там, с братом, наблюдали за мамой, там, передавали ей какие-то продукты, что-то еще, потому что часов посещения там, по-моему, не было, там можно было только передавать и созваниваться. Вот. и эта женщина, она уезжала, куда-то, ну, собиралась уезжать в отпуск, она уже вроде бы обо всем договорилась, но что-то ее дернуло, когда она разговаривала с мамой, спросить совета у мамы она никогда так не делала, потому что советы обычно давала мама сама, ее никто mm-hmm. не просил, она давала сама, а тут обратная ситуация, которую никто не ожидал, то есть она у нее спрашивает: "Мам, я вот собираюсь там а, в отпуск, ну, как ты думаешь, поехать мне или нет?" Ну то есть вот И объяснила все условия, да, какие моменты, что, что смущает, ты как думаешь? А ее мама растерялась, потому что она не привыкла, что ее советы спрашивают, что ее мнение mm-hmm. кому-то интересно, mm-hmm. она подвисла. просто это очень был такой разительный случай, когда человек замолчал, потому что обычно ему всегда есть что сказать. А тут он замер, задумался, такой, ну, она говорит, не знаю, ну, ты сама решай, попробуй. Ну, верно, тебе стоит поехать, да, тебе же нужно отдохнуть. И она совсем по-другому стала себя вести. И это как раз вопрос к нам, когда мы ожидаем первого шага, да, или какого-то решающего шага от наших родителей, то мы сами на самом деле очень легко можем это все поменять. Mm-hmm. Просто поменять формулировку, казалось бы, ну это же очень простой шаг, да, попросить совета. Ты можешь даже ему не следовать. Ты просто спросил мнение, ты показал человеку, что мне твое мнение важно.
0: Поделись, пожалуйста, что
1: ты думаешь. Mm-hmm. И, <связывания> И после этого у них вот начали... <связывания> 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 Я, просто...
0: да. Я зависла просто так, интересно, <связывания> прикольно. А у меня просто, например, вот у мамы, да, отношения как раз с дедушкой и с бабушкой были тоже такие, потому что дедушка был военный. Они, безусловно, любили маму и и мою тетю, да, но у них не было принято это говорить, и дедушка всегда очень так держал их прям в ежовых рукавицах, то есть он был мало того, что военный, да, он еще был там, у него был свой бизнес, он был спортсменом, то есть это прям четко все по распорядку, я прям помню, как мы каждое утро все вместе бегали на зарядку, (laughs) на даче, в 7 утра вставали, даже я самая маленькая, и то бежала, то есть прям, ну, я представляю, какие были в детстве у них тоже, да, серьезные отношения, вот, и мама всегда говорила, что девушка была очень требовательна, то есть прям, ну, очень жестко, требовательно относился и без поблажек. Прям закалка СССР. Вот. А у меня получилось так еще, что мама все время работала. Мне как... У меня была сестра и брат. Сестра старшая. И мне прям мама тоже плохо помнится в детстве. Но я четко помню сестру, потому что она каким-то образом тоже маму как заменила. Вот. Пока ее не было Mm-hmm. Слушай,
1: она, раз, ты, раз ты сказала про сестру, да, как у вас вообще отношения складывались? Но это интересный момент, потому что я помню, у меня тоже есть младший брат, и в какой-то момент я по факту ему заменяла тоже родителей, которые отсутствовали. То есть в целом у его жизни мама присутствовала достаточно много, в отличие от моего детства. И это вызывало определенную там, зависть да, у меня, особенно когда я была маленькая. Вот, кстати, тоже интересный момент. Как тебе, как твоим брату и сестре говори, рассказывали о том, что у них появится еще да,
0: одна сестра? Как они реагировали, может быть, ты знаешь? Я знаю, у них был спор, будет мальчик или девочка. Вот. Угу. И самое, что интересно, сказали на первом УЗИ, что будет мальчик. Потом сказали снова, что будет мальчик. Ну, там, брат у меня... Она уже потирала ладошки. но ну, сестра тоже uh-huh. была рада как бы, но больше хотела сестру ей, вот, но она как бы была рада любому итогу, исходу. Вот, и мама говорит, мне тоже вот сегодня рассказывала, я спросила перед тем, как мне записывать, и мама говорит, что э, уже все за неделю до срока снова ей делали там УЗИ, да, какое-то обследование, сказали, а вы знаете, кто у вас будет? она говорит да говорили уже мальчик они ей говорят да мальчик и потом когда она рожает ну, посмотрите, кто у вас девочка и когда мама ну все узнали Ксюша мне рассказывала моя сестра старшая что она когда узнала Саша она такая yes типа все таки девочка но все все равно были рады любому итогу но они ждали прям очень ждали я знаю и брат и сестра и на самом деле, по итогу-то в детстве у меня с сестрой 8 лет разница, с братом 3,5 года. Мы Поначалу даже с братом как-то были ближе, в силу, может быть, возраста. И так как на Ксюше больше ответственности за нас лежало, то есть она где-то нас пристрожить могла, и мы как-то, может быть, я на нее обижалась. Может быть, еще проекция была тоже из-за обид на маму. И так как Ксюша выступала в роли некой замещающей мамы, я на нее проецировала какие-то обиды. Вот, но когда она уже переехала, поступила в университет и потом переехала, то есть отделилась, да, степилировалась, вот, я стала больше с ней общаться, то есть, так как, видимо, мама снова встала в свои права, так скажем, вот, я как-то больше сблизилась, и мы прям очень по сей день моя лучшая подруга, это моя сестра, я бы могла так сказать, вот, mm-hmm. и мы очень близко общаемся, и в детстве, в принципе, тоже у меня теплые воспоминания, но иногда такие разногласия были. Вот. Но с братом, например, у нас наоборот. Мы в детстве прям бесились вместе, там играли во все, а сейчас э, как-то немного отдалились. Но у нас хорошие отношения, но у него такая немножко позиция тоже, что он свои проблемы не посвящает, так как он считает, что он мужчина. И я девочка, зачем мне там переживать в раз, да? Вот, ну, теплые отношения и теплые воспоминания у меня из детства.
1: Здорово. Ну, ты, кстати, сказала, что вот у тебя брат занимает мужскую позицию. Я вспомнил, у меня у папы такая же позиция. Он ни с кем не делится, что у него происходит. Mm-hmm. Ну, то есть он коротко может что-то сказать. И для меня было открытием, когда он начал много что-то рассказывать, когда я подобрала правильную формулировку. Mm-hmm. И, потому что папа обычно, да, действительно, там, ну, может поговорить на какие-то отстраненные темы,
0: mm-hmm.
1: Я просто сформулирую... Ну, классический вопрос, который мы любим задавать. Как дела? Ну, это вопрос ни о чем на самом деле. Он... Ну, человек скажет хорошо-плохо, но, ну, может быть, немножко да, конкретизирует. Mm-hmm. А тут я просто переформулировала я задала вопрос конкретно в точку, конкретно про работу, конкретно про ощущения, конкретно про а, мечты и папины, еще что-то. И он мне столько всего, много рассказал. И То есть я поняла, что папа готов общаться. Просто я задавала не те вопросы. Это да. очень интересно тоже работает. Есть а, такое это... Тоже. Uh-huh. это момент, да, что мы часто застреваем в каких-то шаблонах фраз, в шаблонах общения, и а, не ищем какие-то альтернативные варианты. А ключики нужно подбирать к человеку а, индивидуально. Ну, тем более, когда это близкие люди, да, о которых мы что-то знаем. И когда мы знаем, что для них ценно и важно попробовать в эту сторону. Но задавать не общие вопросы, да, а как что. А именно, ну, как я у папы спросила. Да. Какая у тебя там, а, уже не помню точную формулировку, но из-за, да, о чем, вот, какая твоя самая большая цель в работе, да, о чем ты мечтаешь, к чему ты хочешь прийти? И папа мне очень много интересного рассказал. Mm-hmm. И вот когда начинаешь задать конкретные вопросы, ты получаешь конкретные ответы. Особенно с мужчинами это хорошо работает, потому что мужчины все-таки, они конкретики. Я
0: yeah, думаю, yeah. согласна. Надо конкретизировать, надо будет попробовать. Спасибо за совет такой. Да, yeah, mm-hmm.
1: пожалуйста, из личного опыта то, что работает, mm-hmm. делюсь. Mm-hmm.
0: Ну, mm-hmm. Слушаешь, я тебе передаю
1: привет. Мне mm-hmm. очень приятно, кстати, да, потому это тоже, кстати, большой шаг мне важно, как папа тоже, да, видеть со стороны то, что мы делаем. И мы, когда с тобой записали первый подкаст, первым делом я отправила своим родителям папе в том числе, ну, в одну из первых, да, людей, mm-hmm. подкаст, и попросила его послушать, если у него будет время, и дать обратную связь. Мне папа даже позвонил, он говорит, я вот послушал, и сказал, что ему понравилось, что не понравилось сделал акценты на важных моментах, и мне было очень приятно, что, во-первых, он выделил действительно время нас послушать, а, во-вторых, еще подготовился, да, там, и рассказал мне, что я могу улучшить, чтобы мы с тобой изучали интереснее. Поэтому это тоже очень большой шаг, с папиной стороны в том числе. Да. А, а с моей стороны это тоже большой шаг, хотя требует очень мало усилий. То есть, в принципе, отправить просто ссылку, да, и попросить человека о действиях. Но тут вопрос о том, как мы просим как мы просим и что мы говорим. Ну, вот, да. Поэтому это прям очень тоже наглядный пример, мне очень это приятно. Uh-huh. Слушай, а я а, сейчас вот прям за формулировку, про которую ты говорила, мне стало интересно. Ты говорила, что ждали мальчика, uh-huh. а родилась девочка. На тебя это как-то вообще повлияло uh-huh. в твоей жизни, в твоем восприятии себя, идентификации, то, как родители тоже, может быть, ну, когда ожидают ребенка, да. тоже, да, с определенным настроем. Как-то отразилось это на тебе?
0: Да, слушай. У меня получилось так, что очень сильно повлияло, и у меня мама, как она еще психолог, и она говорит, очень много работы продела именно разговоров со мной, да, различных каких-то игр, направленных на то, чтобы я понимала, что я реально девочка. То есть, у меня прям было остро, остро выражено, я дружила с мальчиками, я даже вплоть до того, что она говорит, победа была, когда я в шесть лет на день рождения говорю, хочу платье надеть, то есть, есть платье вообще нет, никак не, ну, не воспринимала. Все время ходила в каких-нибудь, помню, у меня был джинсовый комбинезон, который... Ну, такой на застежках детский, который постоянно был в траве, потому что я везде пойду, изваляюсь, вывались, короче говоря. Ну, прям пацанка я была. У меня еще тембр голоса был такой хриплый, низкий голосок. И я прям такая пацанка-пацанка была. И, наверное, тогда у меня стало это проявляться меньше, когда я уже э, занималась фигурным катанием и уже ближе к совершеннолетию, мне кажется. А до этого прям, я даже, у меня были такие мысли, я помню, мне задавали вопрос, там, ну, какие-то детские разговоры, и я, вот, у меня такое было, что я бы вот, если бы мне можно было выбрать, я бы хотела быть мальчиком, то есть у меня прям такое какое-то было, в общем, чтобы далеко не заходить, и давай я тебя еще спрошу, как твои родители узнали о том, что они ждут тебя?
1: Я тоже буквально перед нашим с тобой началом записи подкаста разговаривала с мамой на эту тему. Она мне сказала, что я была запланированным ребенком. Я буквально родилась, точнее не родилась, меня зачали буквально после их свадьбы. Поэтому, в принципе, все шло по плану, как они хотели. Они очень обрадовались рядом тогда еще с мамой ее брат находился, то есть все вместе были родители моего папы, мои родители и мамин брат. Они очень этому обрадовались, то, что брат ее с очень большим трепетом относился, то, что он ездил на велосипеде, а мама любила ездить на багажнике сзади, Она говорит, типа, нет, ни в коем случае не садись, тебя растрясет там еще что-то. И поэтому в целом с очень большой теплотой и с большой радостью встретили эту новость, Обрадовались. И маме очень забавно, что прям месяца на шестом, что ли, ей приснился сон о том, что у нее будет девочка. То есть, ну, она прям буквально увидела меня, и то же самое было с братом. Это как раз протестная связь мамы с ребенком тоже. Вот мы ей, да, мы ей приснились во сне.
0: Да. Ну, подсознательно просто какие-то, знаешь, связь же все равно всегда есть с мамой. Mm-hmm. У меня даже всегда в детстве болел живот, когда я долго, надолго уезжала в лагеря, под конец смены. И я звонила маме, и она говорит, ты просто же по мне, наверное, соскучилась. Я приезжала домой, у меня все проходило. Прям у меня всегда так было, и до недавнего времени даже так было пока это сама уже не отследила как-то. И реально это прям так и есть. То есть у нас есть, мне кажется, прям с родителями на протяжении всей жизни некая связь, вот. И это очень важно, поэтому эту связь поддерживать и вживую.
1: Слушай, а у меня возник сейчас такой вопрос. Как ты думаешь,
0: когда поздно менять отношения с родителями? Мне кажется, никогда не поздно. Даже учитывая тот факт, что вот была... Ранее упомянула ситуация, что вот никогда не поздно. Лучше, конечно, чем раньше, тем лучше, я считаю. Потому что, да, потом уже, когда кого-то либо не станет, да, то, конечно, это сложнее, мне кажется. Потому что тут еще на себя ну, некая вина, что вот мог бы раньше у многих людей, многие начинают жалеть, что потом, что упустили время, потому что время это невосполнимое, мне кажется, самое одно из. Поэтому лучше раньше, чем раньше, тем лучше, но и если совсем поздно, то тоже, я считаю, никогда не поздно. А ты как думаешь?
1: Ты знаешь, у меня очень хороший пример после которого я не могу говорить, что когда-либо поздно. А, моя прекрасная бабушка, которой уже далеко за 80, mm-hmm. а, которая уже больше 55 лет в браке с моим дедушкой. Mm-hmm. Mm-hmm. А, но это, это тема для отдельного подкаста про отношения. А, она в своем возрасте сейчас очень заинтересовалась книгами по психологии.
0: Mm-hmm.
1: А, я не помню, с чего она начала мне кажется, что я ей какую-то книгу привезла. Вот я пытаюсь вспомнить, что это было, но, видимо, не суть важна. Какую-то книгу я ей привезла, достаточно такая, как научпоп, наверное, что-то в этом формате. И она начала читать, и она начала над собой работать. То есть, а, в принципе, все началось с того, что когда я начала практиковать, какие-то вещи с бабушкой обсуждала. У меня с ней очень близкие отношения если я с ней ну, делилась какими-то вещами, какими-то там новыми находками. Ну, там даже, учитывая, что это м, папина мама, то mm-hmm. я с ней тоже делилась, как вот с папой её выстраивать отношения. У нее на глазах да, какие-то метаморфозы происходили. И м, мы с ней это обсуждали, и она какие-то вещи брала себе в пример. У нее так, допустим, э- есть штука, я даже не знаю, как это другому назвать, особенность, что э- когда очень сильный ветер забывает, Mm-hmm. ей становится не по себе ей становится плохо, у нее сердце начинает у нее в принципе там, гипертония и прочее uh-huh. но начинает прям вот заходиться ей не по себе и я говорю, ну если хочешь, мы разберемся она говорит, ну давай, ну мы далеко не копали мы так по верхам прошлись uh-huh. но я ей просто посоветовала говорю, повспоминай, что в детстве у тебя такого было вот мы разбирались, разбирались и в итоге пришли к тому что так как бабушка жила в степи когда была маленькая, у них э, там стоял дом, а в степи, ну понятно, да, там безумный ветер, который да. завывает там, и естественно было страшно, потому что это определенные условия, тоже время, тем более, да, военное, когда mm-hmm. она родилась, и это вот было все этим обусловлено, плюс холодно было, и связано с неприятными воспоминаниями, то есть до сих пор тело помнит и психика помнит, mm-hmm. и э, собственно она э, брала в в оборот, какие-то мои примеры, да, которые я ей приводила, начинала использовать. И вот постепенно начала читать литературу. И я к ней один раз приехала в гости, а она мне говорит, говорит, я тебе так благодарна. И я говорю, За что? Она говорит, ну вот ты мне такую литературу э, приводишь, ты меня столькому научила. Э, Я на самом деле каждый раз удивляюсь, да, когда, ну, тем более человек, который старше меня, там, в три раза, да, почти, э, мне говорит слова благодарности за то, что я его чему-то научила. Э, И она говорит, я только сейчас поняла, насколько я себя не любила. А у нее как раз это связано с родителями, потому что, опять же, военное время отца она почти не знала, когда она родилась, отца отправили на фронт. Mm-hmm. А, даже не столько на фронт, он танцкой казак там свои особенности. Вот. Но тоже в военных действиях участвовал. Вот. А мама у нее умерла, когда ей было семь. А, потому что мама очень много работала, работала в поле,
0: mm-hmm. а,
1: чтобы детей прикормить У нее четверо детей было, бабушка была самая младшая. И... Оттуда очень много вещей тоже пошло. И как раз вот то, что ты говорила, что тебе сестра мама, да, в чем-то заменяла. Mm-hmm. Вот бабушки отца заменил старший брат. Он ее перевез в Москву, он очень много в нее вкладывался. Он реально по тем действиям, которые делал, он был ей прям отцом. Mm-hmm. И все эти вещи очень сильно сказывались. И сейчас она начинает рефлексировать на эту тему очень многие вещи отслеживает, но вот про любовь к себе, нам-то со стороны в семье было понятно, потому что она всегда в нас вкладывалась и всегда ставила на первое место нас. Mm-hmm. То есть если там накормить, что-то отдать, нам в первую очередь, про себя в последнюю. Но тут она сама сидит и говорит, я же себя, говорит, не любила. Это а сейчас я этому учусь. И вот мы с ней каждый раз созваниваемся у нее и новые какие-то книжки привожу, ну, такие, которая легко воспринять, ага. не надо глубоко копать да, в психологии. А, она прям с большим удовольствием читает, еще раз потом перечитывает, чтобы их усвоить, потом делится со мной инсайтами. Поэтому никогда не поздно.
0: Да, здорово. Такая, ну, такая теплая история. Я сразу свою бабушку вспомнила. Я тоже э, обещала ей в следующий раз когда приеду привезти ей тоже книжки почитать. Здорово. Да,
1: это важный момент о том, что неважно, ну, как раз то, что ты говорила, да, в живых родителей или нет,
0: uh-huh.
1: далеко они или близко, где бы ни были родители, в каком бы состоянии ни были, какие бы отношения ни были, можно попробовать предпринять шаги. И, ну, первые шаги сделать сложно, это страшно, но если рядом есть поддержка, особенно если вот поддерживают братья и сестры или какие-то близкие друзья, или там муж, жена, то, я думаю, с этим чуть-чуть проще сделать шаг, потому что как минимум можно на кого-то опереться, да, и если вдруг что-то не получится, не получится восстановить контакт с родителями, то будет рядом человек, который все равно будет тебя подбадривать, поддерживать, несмотря ни на что. Да. И всегда можно да, тогда пообщаться с образом, хотя бы поговорить с ним, если кто-то из родителей не готов ходить на связь.
0: Угу. Да, мне вот мама всегда говорила, что вот нас брат, сестра, да, и что бы ни было, она вот в детстве нам говорила, вы всегда будете друг у другу, поэтому семья, родители, прям... Я сейчас просто так, это, мы поговорили с тобой, я понимаю, у нас такие хорошие семьи, такие хорошие родители, бабушки, дедушки, и мы прям так благодарны, что мы так ну, можем жить и радоваться жизни. прям. С каждым днем, я надеюсь, конечно, будет еще лучше. Ты знаешь,
1: я в этом плане хочу сказать, что в первую очередь нам нужно благодарить себя, потому что эти отношения сохраняем мы тоже, в том числе. Понятно, что наши близкие тоже предпринимают усилия, но мы со своей стороны тоже делаем шаги, мы поддерживаем с ними отношения, мы э, с ними общаемся, мы с ними э, стараемся найти общий язык. Я думаю, что не всегда обеспеченное общение, естественно, возникают какие-то или конфликты, или или недопонимание и что в наших же силах это все исправить. И э, если бы в определенные моменты что с братом, что с папой, что да, в принципе, со всеми членами своей семьи, если бы я не приняла какие-то действия, я бы сейчас, скорее всего, была одна, я бы просто ни с кем бы не общалась. Вот. Поэтому да. я, в первую очередь, благодарю себя за то, что я эти шаги сделал. Я уверена, что все наши слушатели тоже могут такие шаги сделать, если, конечно, есть желание. Никто никого да. не заставляет, но это очень важные моменты в понимании себя, реализации себя, как личности в первую очередь. Чтобы обрести вот эту целостность и не возникали вот такие мысли, что со мной не так, а нужен ли я этому миру, и подобные вопросы.
0: Да, я согласна. Если очень сложно, что мне помогло в плане папы, например, то, что я в первую очередь это для себя делаю тоже. Да, 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 да. Меня, это важный но... момент.
1: Это очень важный момент, что это мы делаем, в первую очередь, для себя. А если сложно с поддержкой, если нету никого рядом, то в нашем клубе есть непосредственно сообщество, которое тоже поддерживает друг друга. У каждого из нас есть группы, в которых тоже достаточно теплая атмосфера, и все готовы помочь, поддержать словом или, может быть, советом, если на то есть запрос. В принципе, эти проблемы все можно проработать в группах. Кстати, у нас с 5 апреля стартует марафон, на котором не только можно прокачать свои сферы жизни разные, сходить на тренинги, поработать с нашими менторами, но можно и заработать 500 рублей. Маленький приятный бонус, чтобы себя порадовать или, может быть, порадовать кого-то из своих близких и сделать первый шаг на встречу им.
0: Да, класс, здорово.
1: Ну что, я предлагаю на этой прекрасной ноте нам тогда распрощаться с нашими слушателями и друг с другом.
0: За прослушивание благодарим.
1: Да, и желаю всем, чтобы рядом с вами была семья, неважно, это семья, в которой вы родились, или семья, в которой вы создали, или семья, может быть, из друзей, то, что вы понимаете под этим словом чтобы вы друг друга поддерживали,
0: любили, и это вас наполняло и помогало расти. Надеюсь, в нашем втором эпизоде каждый что-то для себя, может быть, найдет интересное или что-то откликнется. И до новых встреч.
1: Да, ждем ваши отзывы, вопросы, пожелания. Да. И до следующего эпизода.